0: El equipo rojiblanco salta al terreno de juego Al sonar el silbatazo de la cancha saldrá fuego Desde lejos o de cerca te apoyamos desde casa ¿El México o el extranjero? Esta pasión rebasa El más mexicano, el más popular Once jugadores piensan en ganar? Sean titulares o estén en la banca Ya comienza la tribuna rojiblanca ¿Cómo están amigos de la Tribuna Rojiblanca? Los saludo, soy Fernando Íñiguez, ustedes ya me conocen, hablaremos en esta ocasión del partido en contra de Necaxa, partido de la jornada número 6 del Guardianes 2021, Chivas continúa sin ganar en casa, Chivas se le dificultan los equipos que se le encierran, se le dificulta poder abrir las defensas, caso contrario de lo que vimos contra León, que mientras hay espacios al parecer Guadalajara los puede aprovechar y puede generar oportunidades de gol. Pero cuando un equipo se le encierra a Chivas, parece ser que no han encontrado la pócima, el método para poder abrir dichas defensas y terminan sufriendo, tal como le pasó contra San Luis, contra los Bravos de Juárez y en esta ocasión que se rescata el empate en el último minuto. José Juan Macías, el de siempre, haciéndolo de siempre. Vámonos rápido señores a analizar qué es lo que pasó con el Guadalajara en contra de Necaxa. El análisis del partido Sí, Guadalajara continúa sin poder ganar en calidad de local en este Guardianes 2021. La posibilidad que se había abierto después de jugar contra León, que se pudo ver a un Chivas, pues más a la ofensiva, que pudo generar más jugadas de gol y que termina ganando el partido contra el actual campeón que dicho sea de paso, pues está por la calle de la amargura, es de los peores equipos del torneo, pero que Guadalajara tenía la oportunidad de poder refrendar lo que había acontecido en la jornada número 5, no fue así, Chivas vuelve a caer en el bache que ya nos tiene acostumbrados en los últimos partidos contra equipos que se le encierran, contra equipos que no le dan espacio o que agrupan a su equipo dentro de su terreno de juego, dentro de su medio campo. Y a Guadalajara se le complica, Guadalajara parece ser que no encuentra la fórmula, parece ser que Bucetich no ha encontrado su once ideal. El programa pasado lo platicamos que este al parecer era el once tipo de Bucetich. Después de este partido me parece que debe de haber planteamientos diferentes dependiendo de los rivales. Este cuadro no le va a funcionar tampoco a Bucetich si quiere desplegar un buen fútbol, porque si no te presenta el equipo contrario... Espacios para poder aprovecharlos especialmente por las bandas que en el encuentro pasado en contra de León pudimos ver a un Mayorga que tenía un ida y vuelta muy bueno una asociación grande con Uriel Antuna y pues en este partido en contra de Necaxa no fue así es preocupante, preocupante ver a Antuna que tenemos muchas esperanzas y muchas expectativas de él pero que en muchos partidos parece ser que se disminuye y que no termina dando el do de pecho Vámonos con las estadísticas del partido. Remates, Guadalajara 15, Necaxa 10. Remates al arco, 6 de Guadalajara, 2 de Necaxa. Estos 2, 1 evidentemente fue gol y el otro, el desafortunado autogol de JJ Macías, que es preocupante también esta parte. Son dos partidos consecutivos en donde Chivas regala goles, autogoles en el partido pasado que afortunadamente solamente fue para adornar un poco el marcador, el caso del autogol del Pollo Briseño y en este que sí se ve reflejado eh, directamente en el marcador que fue el de JJ Macías que a final del partido termina reivindicándose. sabemos que el fútbol da revanchas en posesión de balón Chivas con un 67%, Necaxa 33% ciento pases infinitamente superior chivas 489 y de necaxa 262 precisión de los mismos 83 para guadalajara 64 para necaxa faltas 10 y 9 para los hidrocálidos tarjetas amarillas 0 para guadalajara 3 en los rayos de necaxa tarjetas rojas ambos con 0. Guadalajara sin posiciones adelantadas, en este caso para Necaxa únicamente 2 y tiros de esquina, 6 por 3 de los hidrocálidos. Haciendo un análisis de lo que acontece con el equipo, en la parte baja, en la zona defensiva, se sigue sufriendo, estamos dentro de las peores defensivas del torneo, lo que se había logrado en ediciones anteriores, especialmente el torneo pasado en donde Tiba Sepúlveda e Irán Mier, fueron uno de los pilares para que Guadalajara se encontrara dentro de las mejores defensivas del torneo parece ser que en este Guardianes 2021 le está costando a Guadalajara, también a Gudiño que evidentemente no creo que hayan sido errores directos con Gudiño, creo que son más desatenciones y también desafortunados casos como los autogoles que han logrado que Guadalajara sume goles en contra otro de los cambios que muchos chivermanos puede que no estén de acuerdo, puede que estén de acuerdo, es mantener a Fernando Beltrán en la banca. También era de lo más regular que presentaba Chivas en las ediciones pasadas y que en este caso con Víctor Manuel Bucetich parece ser que ha perdido la partida con Alan Torres haciendo una mancuerna en el medio campo con Jesús Molina. Y el caso que les contaba que me preocupa un poco es lo de Uriel Antuna porque se pagó mucho dinero por él yo sé que es una apuesta a largo tiempo, pero que ya es hora de que Uriel Antuna tenga los desbordes que le tenemos acostumbrados a ver en la selección mexicana y que al parecer aquí le está pesando un poco. No hay contundencia con Uriel Antuna y eso ha hecho que la banda por la izquierda sea intermitente en el conjunto tapatío. No sé qué tan viable es darle descanso a Antuna y que pueda ver los partidos desde la banca y por ahí a lo mejor habilitar a Carlos Cisneros que también llega como incorporación después de terminar su préstamo y sería interesante no ver variantes así como Víctor Manuel Bucetich está buscando su once tipo por qué no darle descanso a Antuna y que vea los partidos desde la banca para ver si puede mejorar recordemos que a muchos futbolistas también les es bueno o les es fructífero ver los partidos desde la banca porque como se los dije en el programa pasado los suplentes después de haber visto el partido en contra de León estoy seguro que tenían que entrar a la cancha y demostrar que pueden ser ellos también titulares porque la vara se dejó muy alta en este partido. No sé si por ahí Bucetich vaya a tener algunos cambios para el siguiente compromiso en contra de Pachuca también, Pachuca que pues no ha sido de los equipos. Que nos estén sorprendiendo en este Guardianes 2021. Otra de las cosas que preocupa al aficionado Rojiblanco es que con poco Guadalajara sufre en jugadas de balón parado y también en desatenciones que sufre Irán Mier y el pollo briseño. En este caso, que son los centrales titulares en el equipo. Pelotas filtradas que terminan por no hacer coberturas escalonadas y que agarran mal parada la defensa de Chivas. Así llega el primer gol de Necaxa y al parecer ya el jugador Ian González no tenía espacio para sacar un disparo, termina encontrando un resquicio y la pelota le pasa por debajo de las piernas al guardameta rojiblanco y así se marcaba el 1 a 0 en este partido que ponía en ventaja a los hidrocálidos del NECAX. Algo que me llama la atención es lo mucho que sufrió el exjugador de Guadalajara Mario de Luna. La cantidad de gritos del Profe Cruz, impresionante, ¿eh? impresionante. Nadie quería estar en los, en los botines de Mario de Luna, que también se equivoca en el primer gol de Chivas al terminar la primera parte. Aprovecha muy bien el desequilibrio y el desborde del jugador, que para mí, el jugador del partido, fue Isaac Brizuela con dos asistencias. Una en el primer tiempo para que llegara a empujar la pelota a Jesús Angulo, la ley del ex que nunca falla o que raramente puede fallar, esta vez también, como en el partido pasado, Jesús Angulo vacuna a su ex-equipo. Ya para el segundo tiempo, también sin merecerlo, porque la verdad es que así fue el trámite del partido, con poco necaxa con jugadas a balón parado, es como logran hacerle daño a Chivas la desafortunada anotación por parte de José Juan Macías, que termina techando a Gudiño y es un gol que pone adelante al conjunto de Necaxa en el momento que nadie se esperaba del partido porque Chivas parecía más insistivo y lo mismo que pasó en partidos anteriores por destacar San Luis y Bravos, que Chivas a base de esfuerzo a base de más desorden que de orden porque ya había muchos cambios ofensivos es como Guadalajara trataba de ponerse adelante en el marcador y este gol llega en el momento que Chivas pues parecía tenía control del partido. Ya en los últimos minutos un desborde más del Conejito Brizuela que termina dando una asistencia muy buena para que José Juan Macías se levante, se reivindique y pueda marcar el gol del empate. Un empate, sí, amargo, un empate que nos deja con muchas dudas después de haber visto el partido contra León, pero un empate que sirve para dar un golpe de realidad a Guadalajara y que estoy seguro que esta semana se va a trabajar mucho en Chivas, recordemos que pues... Por decir así, es una semana larga, se juega el sábado en contra de Necaxa, se tiene el domingo y toda esta semana para trabajar porque el siguiente encuentro de Guadalajara será el próximo lunes en contra de Pachuca. Me gustaría, Chiva Hermanos, hacerles una pregunta. 6 puntos en 6 partidos. De 18 posibles, Guadalajara únicamente ha sumado 6. No sé si ustedes, pero yo no, se imaginaban un arranque de Guadalajara de este tipo. Y lo digo por los equipos que se enfrentaban al inicio del torneo, porque en el papel pareciera fácil que Guadalajara en estos momentos tuviera mínimo 10 unidades. Pero no, son 6 puntos de 18 disputados. Creo que es preocupante, es preocupante los números de Chivas y también preocupante la posición en la tabla porque en estos momentos no está ni cerca de estar dentro de los cuatro primeros que es una prioridad en Guadalajara. Ya se comentó el torneo pasado que la prioridad de Chivas es estar dentro de los cuatro entrar directamente a la liguilla y no jugar repechaje, pero pues en estos momentos Chivas está muy lejos de esta situación. El mejor análisis lo tiene usted, ¿Qué le pareció el partido? Me gustaría que me lo dijera en los comentarios de este podcast. ¿Cómo vieron el partido? ¿Qué cambios hay que hacer en el conjunto tapatío? Porque recuerden, lo más importante de este proyecto es su opinión. Un proyecto que va dirigido de chibermano hacia los chibermanos. Dejemos ya de lado este partido. ¿Y qué le espera a Guadalajara futuro inmediato, la jornada número 7? ¿Contra quién se enfrentan, a qué hora y en qué estadio? La previa del partido El próximo lunes, en punto de las 21 horas, 9 de la noche, la cancha del Estadio Hidalgo, Guadalajara visitará a los tuzos del Pachuca. Si usted tiene memoria, recordará que los partidos contra Pachuca, especialmente estos últimos, han sido partidos con mucho dinamismo, con mucha dinámica de juego y por ende con muchos goles. Es lo que esperamos en estos momentos, que Guadalajara aproveche el mal momento que está pasando Pachuca porque sí, Pachuca está pasando un peor momento que Chivas, que lo aprovechen y que se pueda marcar, ahora sí, una pauta entre lo que vimos con León, lo que vimos la semana pasada con Necaxa y que el equipo tenga más tintes de lo ocurrido en contra de León. Y con esto Chiva hermanos, me despido de ustedes, terminamos el capítulo de hoy, un capítulo que sí, nos deja un sabor agridulce porque se rescata un punto que evidentemente pudieron haber sido tres unidades y que nos colocarían en este momento con ocho puntos dentro de la tabla general, a darle vuelta a la página y a esperar cómo le va el equipo en contra de Pachuca. El siguiente podcast no lo estaremos subiendo el lunes, porque Guadalajara, se lo repito, en punto de las 21 horas en la cancha del Estadio Hidalgo, estará visitando los tuzos del Pachuca. Por ende, el día martes los esperamos buscando analizar la segunda victoria. Chivermanos, que tengan un excelente inicio de semana, pásenla bien, cuídense mucho, la situación aún está difícil en todo el país, cuídense mucho, los queremos saludables, los queremos sanos, los queremos completos, estamos ya a nada de regresar a los estadios en cuestión de Jalisco, en cuestión del Estadio Akron, así que señores, cuídense mucho porque los queremos ver ahí de nuevo alentando al equipo más mexicano, al equipo más popular, a las chivas rayadas del Guadalajara. Y les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, la Tribuna Rojiblanca en Instagram y como la Tribuna Rojiblanca en Facebook, para que te enteres de todo lo que acontece con el equipo más mexicano. Que tengan una excelente semana, señores. Me despido, yo soy Fernando Íñiguez y esto es La Tribuna Rojiblanca.